0: Hola, pues bienvenidos a Programatic Latin de nuevo. Estamos entrevistando a personajes importantes del mundo Artech y hoy viajamos hasta Brasil a hablar con Edvaldo Silva. Hola, Edvaldo, ¿cómo estás?
1: Hola, Jorge. Jorge. Buenas tardes, todo bien. Un gusto hablar con vos y con todas las personas que están acá.
0: Gracias, Edvaldo. ¿Cómo va todo por Brasil? ¿Cómo cómo has estado? ¿Cómo va avanzando el ambiente en Brasil?
1: Sí, creo que ahora en Brasil, gracias a Dios, las cosas están empezando a ser cada vez mejores porque la pandemia de COVID está bajando, eh, las personas están vol volviendo a la calle, uh, a los eventos, incluso mañana me voy a un evento grande en la industria acá uh, de programmatic, de, de advertising, la primera vez en casi año y medio en un evento en vivo con, con, con mis amigos y también otros de la TAN que están acá, entonces están, mejor estamos todos en una buena onda, empezando a tener más optimismo, eh, está bien, creo que para todos está bien así. Y creo que lo mismo en México, ¿no,
0: Sí, lo mismo eh, está pasando en México, en Centroamérica, en algunos países, algunos de la información que tengo, algunos están avanzando en la vacunación más que otros, y pues hay positivismo para el final de año, esperando que el nuevo año comencemos lo mejor posible, ¿no? Estamos creo que avanzando todos eh, eh, saliendo de esta, de esta pandemia poco a poco. Sí. Sí, pues bienvenido. Este es un espacio donde queremos conocer quién es la persona detrás de la tecnología y también que nos cuentes un poco sobre la experiencia que, que tienes. ¿Cómo te has iniciado en el mundo de la publicidad digital, Edvaldo, en Brasil? Eh, ¿Comenzaste en Brasil o has comenzado en algunos otros países de Latinoamérica?
1: No, en verdad, yo comencé en Brasil. Eh, desde siempre fui muy conectado con todo en Latam. Eh, comencé en Brasil, pero ya trabajé en Buenos Aires, Argentina, ya trabajé en México. Eh, ya tuve trabajos y equipos en Nueva York, manejando Latam, o en Inglaterra, con, con algunos equipos. Bueno, yo empecé desde siempre, desde niño, en el mundo digital, porque yo empecé en mi primer trabajo como Product Manager en una startup brasileña llamada Movil, que hoy pertenece al grupo Naspers, eh, que es un gran grupo de, de televisión, de cable, de vida y todo, y es una de las adeptecas más grandes de Brasil y América Latina, con productos como, de éxito como iFood, Play Kids, eh, Rápido y un montón de otros. Pero empezamos como una startup en una universidad grande acá en Brasil llamada WeCamp. Entonces, desde eso, yo estoy en el ambiente digital. De ahí pasé a Fox Networks, uh, News Corporation, para trabajar en el departamento digital, donde tuvimos gran éxito llevando Facebook a toda Latinoamérica. Fuimos representantes exclusivos y también lanzando nuevos productos digitales. Uh, otros pasaj pasajes importantes fueron en el portal Terra de Telefónica, donde hacía parte del bus Business Development para Latinoamérica. Y desde Visuri Interactive de Grupo Alpha me he especializado en iniciar y hacer crecer grandes empresas como Jettech, como uh, la propia Visuri, Rockfield, que fue comprada por Seismic, uh, Amazon, Integral Science, que es un gran verificador, que no tenía nada, cero uh, inversión en la y ahora está como tremendo en Latinoamérica y ahora estoy en el en Group de nuevo, uh, manejando todo para Latinoamérica y un poco de Iberia.
0: Interesantísimo cómo has visto la evolución de las plataformas y de el crecimiento de Latinoamérica y la penetración de Latinoamérica en Internet, ¿no? ¿Y a ¿Cuántos años en este recorrido que tú me indicas, cuántos años llevas ya
1: Bueno, esto es eh, difícil de decir, pero no sé, más de 15, 20 años, porque empezamos como Viria hace 15, 20 años y hoy es una compañía con oficinas en toda Latinoamérica, eh, todo esto. Entonces yo vi como todos los cambios en la industria, eh, esto es algo que me encanta, que es una, una industria que está en constante desarrollo, que está en constante cambios, las personas, los productos, los proyectos. Yo vi nacer, crecer y morir grandes proyectos como MySpace, que ahora nadie sabe qué que es esto. O otras <risa> plataformas que fueron grandes como Orkut, en socio, que pss, no existe más. Y otras que empezaron pequeñas y hoy son grandes, que yo inclusive, yo participé de esto. Entonces, Mercado Libre o Buscapé acá en Brasil. Entonces, uh, es, es un ambiente genial, pero usted tiene que amar los cambios Usted tiene que amar los desafíos. Usted tiene que no ser tan, tan acomodado, porque si no, se pierden. Se pierden en, en, en estos desarrollos. Entonces, para las personas que les gustan vivir siempre aprendiendo, siempre siendo desafiado eh, con cosas nuevas, está bien. Esto es mi vida. Siempre estoy en... Por ejemplo, nadie hablaba de verificación. Yo estaba ya empezando trabajando con eso, nadie no hablaba de mobile yo estaba ya trabajando con una empresa enfocada en mobile hace 15 años era 2.5 yeah. hoy estamos en 5, entonces eh, me encanta tener esta experiencia, y estar siempre cercado de personas que me desafían
0: Mira, eh, Brasil es uno de los países de Latinoamérica con mayor penetración de internet y con un buen crecimiento de publicidad digital ¿Cómo lo has logrado? ¿Qué es lo que tú consideras que son los elementos claves para lograr esto?
1: Sí, es verdad. Hoy el uso de Internet en Brasil llegó a 150 millones de personas, lo que representa el 81% de la población del país entre 2020 y 2021. Este movimiento uh, de personas más conectadas ahora uh, se puede explicar también por lo, por lo que tenemos en la COVID. Esto también se ocurrió en México. Muchas personas se cambiaron a ser más digital, pero Brasil ya era uno de los países... Uh, más conectados con, con, en, en las redes sociales, en la Internet, en todo, no sé, creo que nos gusta la novedad, entonces esto está tremendo. Hablando del universo de los medios digitales, también es un sector en gran crecimiento en Brasil, hoy Brasil representa aproximadamente 50% de la inversión publicitaria uh, en Latinoamérica, seguido de México, que también es grande, Colombia, Argentina, Chile y otros países, pero para Brasil, la expectativa de las inversiones en publicidad van a crecer como casi 9% o 10% este año. En una previsión de este año, tendremos como 4.4 mil millones de dólares en 2021 en inversión uh, en, en publicidad digital solo en Brasil. Es casi mitad de, de la región, mitad. Eh, 74% este es un número interesante 74% de los gastos totales de, de la inversión en digital va a ser en móviles ¿por qué? porque todas las personas están navegando, están uh, en la internet, en, en digital mucho más en los móviles de que en el desktop, entonces creo que también hay otro fenómeno que siempre empieza acá y después en toda la, la región se, se hace como igual, o, hoy en México también Uh, el consumo de medios digitales está mucho más inmóvil que en, la, en, en solo desktop. Entonces, creo que esto es, es bueno para que los expertos de la industria, las personas que piensan digital, las agencias, las marcas, piensen también que uh, móvil es, es como una parte importante de todo el ecosistema también.
0: Claro, definitivamente. Claro. El móvil es donde hay que estar, ¿no? Y sobre sí. todo... Las herramientas de captación de datos y de inteligencia de datos como MediaSmart han llegado a hacer una penetración y una diferencia en el mercado. Cuéntanos un poco sobre MediaSmart, cómo han crecido y cómo han, han, se han desempeñado en esta estrategia comercial tan buena para abarcar el mercado tan rápido.
1: Sí, sí, sí. Bueno, MediaSmart es una DSP Mobile First que nació en España hace más de 12 años. Crecemos mucho en Europa, en Asia, hay un equipo grande en Asia, Estados Unidos, Canadá. Pero desde el principio, nuestro enfoque, estoy acá casi un año, empecé en el principio de año. Crecimos un montón, montón. Eh, creo que una de las cosas claves fue estar muy cerca de nuestros socios, somos de SP, of service entonces tenemos socios en, en México, en, en, en Brasil, en Colombia, Argentina, que son agencias, que son compañías que hacen el uso de la plataforma, entonces nuestra estrategia fue estar muy cerca de ellos, ayudarlos, ayudar a entender cómo manejar, cómo traer el mayor provecho, cómo tener un mejor resultado para todo lo que son las campañas de Programmatic, CTV, Conect-TV con Household Sync, uh, relocalización, proximity, audience insights, uh, calidad de inventario, porque somos una DSP que tiene esta preocupación. Tuvimos que nacer Privacy by Design, porque nacimos en Europa, entonces tenemos que seguir las leyes de protección de datos, eh, esto en Brasil, Europa, en todo canto. Somos que hacer compliance Incluso una de las cosas que creo que nos, te, nos está ayudando mucho es nuestra proximidad, con IAB México, somos miembros de IAB México. Uh, eh, eh, quiero agradecer acá eh, al equipo, toda la IAB México, la figura de su uh, presidente y todos, porque es una asociación muy fuerte en el país eh, que priva por la preocupación de calidad. Entonces, estamos muy unidos eh, con discusión sobre la ley de transparencia, lo que hicimos en Francia con la Luazapá. Eh, también estamos con otras discusiones en acá en Brasil también uh, estamos muy conectados con IAB Brasil con MMA en toda la región entonces primero el cuidado con la calidad y con con nuestros socios para que se estén muy expertos todos los clientes vean la, la la calidad de nuestro trabajo y, y también la conexión con el mercado local de México de Brasil Argentina Chile y también con las asociaciones que son claves que se preocupan y que tengan este conexión con lo mejor de la industria. Creo que esto es clave para nuestro crecimiento. En Centroamérica, ¿cómo
0: se ha ido extendiendo? ¿Y cómo, qué tanto inventario tienes ahora para Centroamérica? ¿O es una de las regiones que todavía no han comenzado a, a llegar?
1: No, 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 yo estoy hablando específicamente de mercados grandes, pero Centroamérica es clave para nosotros también. Estamos con muchas, uh, ya tenemos campañas, ya tenemos todo para CTV, Proximity en Centroamérica, ya tenemos socios en Centroamérica también y también ya tenemos conversaciones con, con grandes grupos que tienen presencia local en Centroamérica es decir, por ejemplo, hay publicis en México pero hay publicis en Centroamérica estamos conectados con ellos, Javas Dentsu, eh, con sus retos, con sus uh, preocupaciones, entonces uh, todo que es Guatemala, Costa Rica uh, Panamá, toda la región de Centroamérica también Uh, tenemos muchos cases y también socios locales. Eh, de nuevo, son personas que hablamos, que estamos siempre en contacto. Uh, creo que la región como todo hay que tener mucho cuidado eh, con esto que es la parte de tener un equipo que esté basado en la LATAM Estamos basados desde Brasil, pero hacemos soporte para todo. Latinoamérica, tenemos un equipo acá enfocado a esto y también un equipo en España. Entonces, creo que eh, el facto de nacermos en España, tener una oficina, oficina grande en Madrid, nos pone con mucha conexión con la región porque eh, en términos de cultura, de proximidad, no es una compañía que nació en Estados Unidos o en Francia, eh, mira la región como Sí, más o menos yo no, para nosotros es clave, por eso estamos siempre uh, preocupados en hablar con los chicos de la industria, hablar con nuestros, incluso con la competencia, estamos juntos en IAB, estamos juntos en, en, en MMA, en todas las asociaciones, entonces para nosotros esto, uh, esto, esto es importante. Entonces Centroamérica es una, 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 una parte importante y tenemos sí, socios en Guatemala, eh, y Puerto Rico también. Eh, por ejemplo, hablamos con las agencias grandes, eh, medianas, y siempre, para traer conocimiento, para ayudarlos, para que sepan cómo traer, traer tener provecho, más provecho de nuestra plataforma y nuestras soluciones de manera local.
0: Excelente, pues grandes noticias y mucho crecimiento y mucho desarrollo tecnológico también para los países. Me encanta esto. Sobre el evento próximo que estamos próximos a vivir, el Innovation Day, ese evento tan bueno que ha… ha organizado, yave México, y sobre tu conferencia, ¿qué nos puedes adelantar como una primicia? Estamos esperando el evento con ansias. Eh, muchos países ya conectados, mucha gente ya conectada y que estará presente en este evento. Creo que el conocimiento se va a ir dando conforme vayamos avanzando en, en el desarrollo de este ecosistema. ¿Pero qué nos puedes a, a adelantar?
1: Uh, gracias por la pregunta. Creo que va a ser una una conferencia muy interesante donde hablaremos de la importancia del marketing de proximidad para el mundo post-COVID. Ahora, uh, con las vacunas y el mundo abriéndose poco a poco a la nueva normalidad, hay entusiasmo para que la gente vuelva a salir retornando a la vida normal. La pandemia uh, ha impulsionado el uso del móvil en general en México por ejemplo creo que el 95% de usuarios usa el móvil para conectarse a internet, donde las marcas uh, deben de incorporar y hacer uso de la tecnología móvil para sus estrategias uh, de venta. Entonces uh, bueno y el marketing de proximidad permite establecer um, contacto con los consumidores teniendo en cuenta uh, su localización mediante las tecnologías de móvil. Entonces, se caracteriza por multiplicar la efectividad y alcance y por ser un marketing rápido, directo y cercano. Entonces, no eh, un, una respuesta completa, pero la idea es uh, hablar de eh, marketing y proximidad, proximidad en, en el mundo post-COVID. Pues muy interesante
0: esta conferencia. Estaremos ahí súper pendientes de todo este contenido de valor y sobre todo cómo se hace no que creo que es una de las grandes eh, preguntas que todos tenemos es decir cómo hacemos el marketing de proximidad y cómo MediaSmart nos puede ayudar a esto creo que tú eres experto en este tema y estaremos súper pendiente eh, te agradecemos mucho por tu participación por último edvaldo eh, ¿Qué piensas, de qué consejo le darías a los profesionales de marketing que están comenzando a implementar campañas de programática, no solo con Google, no solo con Facebook, sino que quieren conocer más herramientas? ¿Cuál es tu recomendación y qué, cuáles son los consejos que les podrías brindar?
1: Sí, yo creo que, sí, bueno, uh, primero es decir que Google y Facebook son herramientas tremendas, tienen su gran valor, tienen toda la parte de alcance que también está bien, eh, un enfoque en precios. Entonces, creo que no es para dejar de usarlos, pero creo que también es para uh, hacer pruebas y manejar también otras plataformas que sean interesantes y que pueden te dar... Valores que están para allá de lo que el Google o Facebook te puede traer. entonces Hay, hay plataformas uh, en programática que son especializadas en, por ejemplo, video, insight, videos, uh, en you know, publishers de calidad que a veces... Usted uh, pone su inversión solo en YouTube, YouTube, pero hay otras plataformas como Tids o como, como Tabula, que es una plataforma programática que hace uh, la recomendación de contenido, o otras plataformas como nosotros, como Bidismark, que tenemos una fuerza muy grande en CTV, cosas diferenciales con relación a esas grandes uh, plataformas globales, pero uh, que pueden traer resultados mejores o cosas mejores para... A ustedes que están manejando la parte programática. O sea, mirar para allá de estos que son, que están allá, están allá y tienen su valor, pero se puede tener una experiencia más rica uh, con otras plataformas que, que, eh, que tienen otros, otros features que sean más interesantes para las marcas, para los publishers y para las agencias, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias Edvaldo por tus comentarios, esperamos ansiosos el Innovation Day y a todos los amigos que escuchen este podcast, los invitamos a inscribirse en el próximo Innovation Day de Programmatic Advertising que se llevará a cabo el 28 de octubre, encontrarán los links de los episodios en nuestro website y en nuestras redes sociales, encantadísimo Edvaldo, un abrazo fraternal hasta Brasil y esperamos vernos pronto.